0: Muy buenas noches a toda nuestra audiencia de emisora El infragante Presenta tu programa favorito de todas las noches Entrevistando Ando En una programación exclusiva de entrevistas y temas de importancia para la audiencia en general Comenzamos
1: Buenas noches y bienvenidos a nuestro espacio Entrevistando Ando toda la audiencia de infragante Radio. Esta noche tendremos un gran programa, como siempre, con la melodiosa voz de nuestra querida Marian Vera, Kelly Kimí y Aileen Flor. Y quien les habla, el caballero de la noche, Carlos Villamar. Como un pequeño avance tenemos a nuestros invitados, quienes despejarán dudas acerca de la salud mental y la convivencia familiar en tiempos de pandemia. Pero todo esto se irá desarrollando después del siguiente corte comercial.
2: Si sí. sí, lo que quieres es verte más bella, pintarte el cabello, realizarte una queratina, eliminar el frizz no deseado de tu cabello o quizás hacerte los menchones, no se diga más. Olgis High Peluquería es la solución. Sí, así como lo escuchaste, Olgis High Peluquería. Estamos ubicados en Durán, Ciudadela, a Belguín, 3 a dos minutos de la a Comunícate con nosotros al 0993-4267-49. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba ¡Te esperamos! ¡Será un placer atenderte!
3: Muy buenas noches, Carlos. Te comento, así de breve, que hoy tenemos un tema muy interesante para nuestro público oyente. Para hablar de ello, hoy tenemos aquí en nuestros estudios a un reconocido médico de la salud mental, como lo es el psicólogo Cristian Calvache. Muy buenas noches, Cristian. ¿Cómo estás?
4: ¿Cómo estás? Un gusto de poder estar aquí compartiendo este espacio con ustedes.
1: Buenas noches y bienvenidos a nuestro espacio, Psicólogo Cristian. Dando inicio a esta entrevista y mediante la cual vamos a dar a conocer a nuestra audiencia radial que nos sintoniza esta noche a través de Infraganti Radio y sobre nuestro programa Entrevistando Bando. Y entrando en la temática temática a las quisiera quisiera que nos hable un un que nuestra, que aclare nuestras dudas respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Cuáles serían los principales efectos de la salud mental por la pandemia?
4: Gracias, Carlos. Bueno, en este sentido, la pandemia nos ha dejado como resultado algunas sensaciones de frustración, incertidumbre angustia, debido al confinamiento al que nos hemos visto obligados, lo cual ha hecho que tengamos que dejar de lado algunas de nuestras que seres de forma cotidiana y de tal manera también igual distanciarnos de, de la familia por no poder visitarlos todo esto ha generado este este estos problemas que te acabo de contar.
0: Buenas noches Cristian Kelly kimito saluda bueno como pregunta yo quisiera hacerte es ¿Qué grupo de edad serían los más afectados por los efectos que causa la salud mental en la, por la pandemia?
4: Ok, gracias Kimi por la pregunta. El, bueno, el grupo más afectado definitivamente han sido los menores de los niños, los adolescentes. El tener que haber adaptado una nueva forma de educación como la virtual ha generado ellos, en ellos problemas en cuanto se refiere a, al aprendizaje, a sus capacidades de atención y a sus habilidades sociales. Todos estos elementos eh, no estaban pensados y ellos han tenido que adaptarse a recibir este tipo de cosas como los estudios desde su hogar y ellos han sido el grupo más afectado.
0: Muy interesante lo que comentas. Este, así mismo como tú mencionas los elementos que los elementos que dejan estragos en los niños, también quisiera saber qué, cuáles son los estragos que dejan la pandemia en nuestra salud mental. <risa>
5: Sí,
4: como te decía hace un momento, eh, se estima que hay un importante incremento en lo que tiene que ver en, en lo que son trastornos mentales y manifestaciones emocionales. Eh, dado todo este tipo de, de privaciones a las que nos hemos visto, eh, se necesita, por estas razones, comenzar a trabajar en potencializar lo que se conoce como la resiliencia el crecimiento personal y las relaciones familiares luego de estos sucesos.
3: Súper interesante lo que nos acaba de comentar nuestro querido Cristian, pero tenemos más inquietudes y esperamos que puedas aclararnoslas. Bueno, este, profundizando un poco más en el tema, eh, yo quería preguntar sobre qué es la salud mental y cuál es su valor.
4: Yeah. Lo que tenemos comprendido como salud mental es un compendio que se puede describir como una sensación de bienestar que incluye el carácter emocional, psicológico y social. Todas estas formas afectan en la manera en cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos para enfrentarnos a la vida. En este sentido es por lo que es importante tratar de mantener una buena salud mental.
3: Bueno, Cristian, ¿y tú por qué crees que las personas a veces descuidamos nuestra salud mental? Porque vemos personas que tomamos en cuenta todo menos nuestra salud mental.
4: Sí, este, en este aspecto es importante recalcar que no recibimos primero una preparación, no nos preguntamos si realmente de, debemos trabajarla como debe de ser. Y en ese sentido a veces dejamos de igual que nos agobia en situaciones como el exceso de informaciones falsas e inclusive al hacer ejercicio nos ayuda a conservar esta, este espacio de salud mental. Por eso deberíamos dejar un poco de lado a lo mejor a momentos igual los dispositivos y desconectarnos un poco de la realidad virtual.
6: Buenas noches, estimado Cristian. Te saluda Aileen Flor y bienvenido. En este caso, quisiéramos saber también de igual manera, ¿cuál crees que sea la relación que mantiene la pandemia en nuestra salud mental?
4: Sí, eh, mira, como te decía, justamente las privaciones de las que nos hemos visto sometidos por la, por la pandemia ha hecho que nosotros eh, nos pasemos muy eh, enfocados en ciertos aspectos a veces consumiendo demasiadas noticias de carácter negativo y también el recluimiento ha hecho que la mucha gente no pueda salir a realizar actividad física. Todos estos componentes han afectado en lo que tiene que ver con nuestra salud mental en general.
6: Interesante, gracias por tu aporte. Y ya para ir cerrando, tal vez algún consejo que tú mantengas o que nos puedes dar a conocer de mejor manera de cuáles son las emociones que nosotros mantenemos en estos tiempos de pandemia?
4: Sí, en cuanto a las emociones, mira, como sabemos, uno puede manejar emociones como el miedo, la ira, la alegría o la tristeza. Eh, lo importante es que como seres humanos no nos vamos a mantener en, en un estado emocional permanente, todos somos fluctuantes, en todo caso depende mucho de las actividades y el entorno que elegimos, para desarrollarnos lo que nos puede ayudar a mantener una buena salud mental es importante escoger actividades como pasatiempos como a lo mejor la lectura o hacer ejercicio para poder mantener una buena relación emocional
0: apreciado psicólogo hay algo que nos preguntan mucho las madres de familia por medio de nuestro chat personal y es ¿por qué es importante para los niños gozar de una salud mental estable.
4: Ya, yeah. mira, el, los niños son las personas que se encuentran en la etapa de desarrollo. Es por esta razón que para ellos es importante desarrollar entornos en los cuales dentro de la familia haya vínculos emocionales y sentimentales que se fortalezcan, que se demuestre el aprecio de parte de los padres hacia los hijos. Eh, todo este entorno saludable para su desarrollo mental les ayuda también a desarrollarse físicamente porque todo es una interconexión necesaria para que ellos puedan crecer como personas saludables en todos los sentidos.
0: Pero bueno, para continuar con nuestra
3: gracias, radiación
0: tenemos una super recomendación.
2: Si lo que quieres es verte más bella, pintarte el cabello, realizarte una queratina, eliminar el frizz no deseado de tu cabello, o quizás hacerte los mechones, no se diga más. Olguis High Peluquería es la solución. Sí, así como lo escuchaste, Olguis es High Peluquería. Estamos ubicados en Durán Ciudadela, Abel Gilbert 3, a dos minutos de la aerodía. Comunícate con nosotros al 0993 426749. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba high Peluquería. Te esperamos, será un placer atenderte.
1: Continuando con nuestra segunda parte de la entrevista, agradecemos al psicólogo Cristian y damos la bienvenida a nuestro estimado licenciado Ronald Morán. Esperando que hayas tenido un excelente fin de semana y agradeciéndote por aceptar nuestra invitación a este espacio de entrevista denominado Entrevistando Ando, eh, transmitido por Infraganti Radio. Bienvenido, Ronald.
5: Muy buenas noches con todos. Bueno, antes de empezar, les agradezco también por la cordial invitación que me han hecho. Bueno, aquí estoy para compartir con ustedes y despejar algunas inquietudes.
1: Gracias, Ronald. Eh, iniciando esta segunda parte de entrevista, tenemos una pregunta para ti: ¿Cuál es el rol que ejercen los padres dentro del entorno familiar?
5: Bueno, les comento que, bueno, como padre, le, les voy a hablar de esa manera ya. Yo creo que hoy en día eh, los padres realmente somos educadores. Eh, cuando enfocamos esta palabra de educadores, eh, ustedes saben que hoy en día nuestros hijos aprenden realmente lo que nosotros hacemos. Ustedes saben que a, a través de la educación que nosotros los padres le incluyamos a nuestros hijos, realmente es el desarrollo que ellos van a tener hacia el futuro. Porque ellos van aprendiendo, se los digo con experiencia, se los digo con experiencia que tengo un bebé en la actualidad, realmente este, veo que el rol principal, el rol principal que uno tiene que ejercer, realmente es una responsabilidad súper que grande. ¿Por qué se los puedo explicar de esa manera? Porque hoy en día los niños y, la, y los adolescentes realmente no piensan muchas veces como quizás nos educaron a nosotros. Eh, ustedes saben que anteriormente eh, el rol de padre eh, que nosotros tuvimos, a eh, quienes nos educaron a nosotros, Ustedes eh, se podían percatar, y ustedes podían preguntar a, a sus padres, realmente el rol era diferente, en antes eh, tenían una crianza de una manera diferente a la que se vive eh, en la actualidad, entonces yo creo que en la actualidad el rol principal de unos padres es realmente ser buenos ejemplos y tener una eh, excelencia empatía con sus hijos, porque como les dije ahí, valga, valgando la redundancia, los hijos aprenden de nosotros.
1: Bien, Ronald, muchas gracias. En eh, Nuestra audiencia está interactuando mediante la línea celular y realiza la siguiente pregunta. ¿Qué sucede con las familias que tienen padres ausentes o muy ocupados? Te escuchamos, Ronald.
5: Oye, me, me, me llama mucho la atención aquella pregunta eh, de lo que dice padres ausentes y creo que es lo que eh, se ha notado. Eh, parte de, del trabajo que yo realizo es donde yo también eh, he notado mucho aquello. Yo creo que en la, actualidad, en la actualidad, realmente eh, el ausentismo de los padres es porque hoy en día, lo digo con toda sinceridad, hoy en día creo que importa realmente es la estabilidad de cómo yo voy a darle a mi hijo. Realmente es un tema de que muchas veces eh, más nos preocupamos muchas veces por lo material. Eso, eso creo que es la parte fundamental de que haya el ausentismo, no en todos, eso debe de quedar siempre claro, no en todos. Porque ustedes saben que al momento de que nosotros hablamos de que padres ausentes o padres muy ocupados, también debemos de rescatar que muchas veces no es que todos están ocupados. Se los digo con, con experiencia porque también este, el trabajo que yo realizo me he topado con un sinnúmero de, de casos. Y a veces no hablamos de ocupados porque realmente todo padre tiene que tener un tiempo para su hijo. Eh, como les decía hace un momento, eh, tengo una experiencia con un bebé que yo estoy criando. Eh, entonces, me doy cuenta que ellos necesitan su tiempo y su espacio. A veces, por más que yo eh, esté realizando mis labores, él me pide, él me pide, se los digo con toda sinceridad, que por favor, me, un momento, me dedique a jugar con él. Entonces, a veces, el ausentismo depende de cada uno que adquiera su responsabilidad. Porque ellos, al momento de que sienten la ausencia, la ausencia de, de sus padres, ustedes no saben en qué ellos, en ese momento... Eh, les llamará mucho la atención. Eh, escuchaba hace un momento al compañero que intervenió y concuerdo, eh, de, a través de esto de la pandemia, ha afectado muchísimo. Eh, hoy en día hay ciertos hijos eh, que... Se, les hablo dentro del campo educativo. Actualmente quizás ellos se sentían un poco protegidos y se sentían eh, algo diferente cuando estaban dentro de la institución. Pero en la actualidad... Ellos permanecen dentro de casa. Ustedes pónganse a ver si esos estudiantes eh, tenían a sus padres ausentes. Pongámosle un ejemplo. Y en la actualidad, sus padres eh, siguen eh, de la misma manera. Ustedes saben que actualmente hay que seguir con la vida porque no podemos tampoco quedarnos en casa. Entonces pónganse a pensar en el, en el papel de, de esta juventud. les Hablo porque yo trabajo con jóvenes. Entonces me he topado con muchas cosas que realmente es preocupante. Pero cuando hablamos, como les dije hace un momento, del ausentismo y de ocupado no es como una excusa, no es como una excusa. Realmente algunos lo, lo utilizan como una excusa, y yo lo, he, yo lo he dicho, lo he dicho, porque como les dije hace un momento, cada hijo necesita su espacio y su tiempo. Es lo que les puedo contar
3: Muy buenas noches y bienvenido, licenciado Morán. María Vera le saluda. Bueno, yo tengo otra interrogante para usted, y es ¿Cuáles son los factores que inciden para que se cree la falta de funciones familiares de hoy en día?
5: Listo, entonces aquí hablamos como que los factores que en sí ponen en riesgo, se podría decir de esa manera. Yo creo que uno de los principales, yo, o sea, desde mi punto de vista, yo creo que es la desorganización familiar. Ustedes saben que si una familia está desorganizada, realmente no va a haber un, un ambiente familiar bueno, que es, lo que es lo que actualmente se necesita para la, la juventud y para la niñez en general. Otro, también, otro factor que también yo creo que afecta muchísimo a, a esto del riesgo familiar, yo creo que es el conflicto familiar. Ustedes saben que hoy en día, hoy en día y ustedes a través de pandemia se podrán dar cuenta, que el conflicto familiar ha, ha aumentado. ¿Por qué les digo que ha aumentado? Porque realmente ha llegado a la desesperación tanto de mamá y papá, de ver la situación que están pasando, y ustedes saben que hoy en día todos estamos en casa, ¿ya? Entonces yo creo que una es la desorganización familiar, otra también es el conflicto familiar, y otra que no puede faltar, y quizás algunos concuerdan conmigo, es acerca de la violencia doméstica. Realmente esto hoy en día eh, yo la he notado al máximo. En la actualidad queremos eh, todavía seguir eh, con que el varón es el que manda, el varón es el que manda y realmente él es el que tiene la última palabra, y realmente no es así hoy en día vivimos en una sociedad que donde realmente todos tenemos los mismos derechos ¿ya? entonces yo creo que ese es otro factor que afecta muchísimo al riesgo familiar Otra también, eh, eh, y les cuento algo, que esta que, eh, que les voy a nombrar yo creo que pasa en todos los lugares la falta de disciplina y la supervisión familiar, yo discuto con aquello cuando yo converso con ciertas personas, porque eh, me dicen, pero, porque usted dice? Eh, siempre trata de, de dar a, a notar como que realmente la culpa es de, de uno como padre. Es que en sí, ejemplo, yo tengo un lema, les digo, o una frase podría decir de esa manera, en que mamá y papá tienen que aprender a soltar a sus hijos. ¿Por qué les digo esto? Ejemplo, aquí en, en esta noche también tengo jóvenes ¿no verdad? entonces papá y mamá tienen que enseñar a que ellos tienen que aprender a sobrevivir ¿por qué? porque papá y mamá no van a estar toda una vida entonces siempre tiene que haber este la disciplina y la supervisión familiar ejemplo pongo un en, otro ejemplo cuando hablamos de supervisión familiar yo tengo un hijo listo para que no me moleste es lo que sucede lo que sucede actualmente ¿qué qué pasa actualmente? en que miren Hoy en día, la tecnología se ha apoderado del ser humano. Y les explico aquello. Hoy en día, papá y mamá, para que eh, su hijo no moleste, ¿qué prefiere? Comprarle un celular, ¿sí me explico? Listo, entretengase ahí con tal que no me moleste. ¿Y por qué debo, digo yo que debe haber unos, una supervisión familiar? Se los digo. Trabajo eh, con jóvenes y yo siempre me pregunto. Si un joven se encierra en una habitación y si el padre no supervisa aquello eh, en este momento yo les hago una pregunta cualquiera de ustedes, ustedes se pueden ima imaginar eh, a qué estará este, concurriendo est esta persona, ¿por qué? porque papá y mamá no le dan tiempo eh, papá y mamá prefieren estar dedicados a su trabajo, prefieren estar eh, enfocados en lo de ellos y muchas veces eh, los hijos listo, tienes todo gusto, tienes todo en casa listo, hasta ahí te complacer entonces yo pienso, yo pienso, y como se los dije, para mí el, eh, también es uno de primordial, siempre tiene que haber la, la supervisión familiar. Siempre tiene que haber la supervisión. Y algo les cuento, algo que les voy también a nombrar, eh, es de que debe siempre existir normas y castigos relacionados eh, dentro de casa, de casa. ¿Por qué? Ejemplo. Eh, yo no concuerdo muchas veces, yo no concuerdo en que a veces dicen... No, es que si, eh, si usted se atreve a castigarme o hacerme esto, eh, existen leyes y realmente papá y mamá pierden la autoridad. Eh, les cuento que casi no comparto con aquello porque papá y mamá siempre tienen que estar al, al tanto de nosotros. ¿Por qué? Porque papá y mamá son quienes deben de poner normas. Ya. cuando hablamos de un castigo, no es que vamos a, a volver al tiempo de antes, pero que yo siempre les digo a las personas con quienes converso eso, listo, quítenle lo que más le gusta. Ejemplo, aquí tengo en esta sala, tengo, pongámosle, eh, habíamos seis personas, listo, de las seis personas que estamos en esta sala, eh, resulta que a, a una le gusta, pongámosle, salir a, a trotar todas las tardes. Entonces, yo siempre digo, mire, si es algo que le gusta, listo, quítémosle. ¿Ya? Y enseñémosle que realmente las reglas se tienen que cumplir. ¿ya? Entonces, eh, eh, otros factores que les puedo también nombrar es también el estrés familiar. Esto, esto, esto yo creo que pasa en todos los hogares. Creo que te, eh, hoy en día tenemos que aprender muchísimo. Le cuento que la sociedad actual debe de, de aprender, pero este, concuerdo con lo que dijo también elante el compañero Hoy en día eh, eh, es muy importante invitar a las personas a leer, a que se intruyan. Pero hoy en día realmente nadie lee. Se los digo porque este, he podido palpar que las personas hoy en día postean lo que ven en las redes sociales, pero no se percatan de lo que están posteando. No leen. Entonces, si una persona se dedicara a leer por lo menos 10 minutos, les garantizo que una persona está aprendiendo mucho. Es lo que les puedo acotar en lo que respecta a los factores eh, para el bienestar familiar.
6: Muchas gracias, Ronald. Bienvenido. Anteriormente estabas hablando acerca de la disciplina. Con respecto a eso, ¿cómo podemos mejorar la relación familiar después de tantas diferencias?
5: Lo, lo primordial también que debe de, de existir para mejorar este, mucho lo que me acabas de nombrar creo que debe, lo principal debe haber comunicación comunicación entre padres e hijos y realmente no igual eh, quizás quienes nos están escuchando a esta hora de la, de la noche yo sé que van a concordar con, y van a reflexionar la principal te puedo eh, recalcar nuevamente que es la comunicación eh, habiendo comunicación se pueden mejorar muchas cosas pero realmente no hay comunicación hoy en día para nada hasta cuando nosotros vamos a hacer algo y, y nos da un que importismo de querer comunicar. Es lo que te puedo contar, lo principal debe de haber es comunicación. Hoy en día no hay la comunicación.
6: Y algo muy importante que recalcar con tus palabras. Esto sería, ¿cómo podemos solucionar, o oh, bueno en este caso solventar, los problemas intrafamiliares para tener un ambiente de paz y armonía en el hogar?
5: Bueno, te comento que en la actualidad en la actualidad eh, voy, bueno, te voy a hablar parte del de trabajo que yo realizo, realmente de qué manera se puede, este, hemos logrado eh, algunas cosas actualmente eh, parte del Ministerio de Educación que es en el ámbito donde yo me desempeño eh, existe lo que es este, educando en familia o talleres para padres, yo creo que es una, es una forma de, de, de ayudar ya, pero te... te te voy a responder de, de, de algo que siempre sucede cuando realmente se quiere mejorar algo. No todos tienen la voluntad. No todos. No todos tienen la, ese, esa motivación de querer saber qué decir. Vamos, listo, queremos mejorar nuestro ambiente familiar o queremos este, que esto cambie. A veces, como te dije hace un momento, la comunicación debe de existir, pero también existen muchas estrategia mucha, muchos talleres eh, que actualmente el gobierno dentro del ámbito educativo lo, los, los imparte para la ciudadanía y te digo que realmente no, o sea hoy en día la gente quiere seguir en su vida cotidiana yo me hago una pregunta te digo así porque me he topado con eh, ambientes súper difíciles ¿cómo están acostumbrados? ¿cómo están a vivir día a día día a día, y este ambiente. Realmente existen, como te dije hace un momento, este, bastantes, bastantes estrategias, bastantes talleres, bastante metodología, pero realmente depende también de cada, un, de cada uno de los seres humanos. Eh, nosotros hemos realizado y, diferentes tipos de actividades y te digo así con toda sinceridad, hemos recibido un total del 20% realmente de personas que realmente han llegado a reflexionar y han querido mejorar o han querido aprender algo para para cambiar, pero realmente hay personas que no, hay personas que realmente se enfocan en que yo soy así mi hijo tiene que aprender esto, mi hijo tiene que aprender aquí, lo de allá, pero realmente se enfocan en aquello, se enfocan eh, eh, para que me puedan entender, yo creo que en lo tradicional, realmente llevamos una educación tradicional eh, eh, que creo que por años nuestros padres, nuestros abuelos nos inculcaron, y yo creo que eso es lo que hay también hay personas que se enfrascan se encierran en aquello Ah, no es que, listo. A mí me crearon de esa manera, sí, es verdad. A nosotros nos crearon de una manera diferente, pero en la actualidad realmente la educación y lo que es el entorno familiar ha cambiado muchísimo.
3: Muchas gracias, este, mi estimado licenciado Morán, por habernos concedido este, esta grata entrevista. Espero haya sido de gran ayuda e información para nuestro público oyente esta noche, en especial para nuestros papitos y mamitas ahí en casa. Bueno, estaban súper interesantes todos nuestros temas abordados a lo largo de nuestra transmisión. Espero les haya servido mucho mis queridísimos oyentes, ya que no todas las personas conocemos la necesidad de tener una buena salud mental. Y lo importante que es tener una buena convivencia en estos tiempos tan difíciles como es de la pandemia. Bueno, amigos, con esto le damos una gran despedida a nuestro programa y una vez más les agradecemos por su participación. A nuestros queridos entrevistados aquí en nuestro segmento, Entrevistando Ando, transmitido por nuestra frecuencia radial, el Instagram. Muchas gracias. Tengan una linda noche. chao
2: chao la el mayor número la ciudad de México, es el